0: pueblo mío que estás en la
1: Conrad Adenauer expresó Se preguntaba si el creador puso tan graves límite a la inteligencia humana parece injusto que no haya señalado también límite a la estupidez humana Eso lo dijo Conrad Adenauer como usted ya se lo había dicho Vamos repasando hagamos historia en el periodo eleccionario anterior, es decir, ante anterior, es decir, cuando en el año 2016, ocurrieron hechos bastante especiales. Todo el mundo quería salir reelegido y, lógicamente, todo el mundo ofrecía lo que creía que podía entregar. La persona que estaba más cerca era la municipalidad, que tenían más acceso a información y a la vez... Eh, Estaban los recursos para ello Consecuentemente con ello Y dado la presión que existía De la ciudadanía Especialmente de la gente Sin vivienda Hicieron posible que el municipio eh, Comprara un terreno A Mininco Este terreno que ustedes saben está en las afueras del pueblo Yendo a ese arranque Esa más o menos aproximadamente Tiene unas 10, 10 hectáreas Y ahí se pensaba en construir alrededor de 600 viviendas para familia. Es una, tiene una vista bastante bonita. Bueno, comenzaron los hechos, se hizo unas tasaciones y Mininco ofreció no solamente a la municipalidad, sino que a más quien de la municipalidad. Hubieron tres oferentes y fue la municipalidad que ya mandatada la señora Laura por el Consejo Municipal la que ofreció, se ganó esa... Esa licitación que podríamos decir. Y luego vino el compromiso o la promesa de compra-venta que fue respaldada por un acuerdo del Consejo, porque era una cantidad bastante grande, es decir, más de 320, casi 324 millones. Se hicieron las escrituras, se pagó el cheque y todo bajo la inspección o la supervisión del Consejo que nunca negó. Y es lógico que no hubiera negado porque ellos también querían aparecer como héroes para ser reelegidos. Pero las cosas cambiaron con el correr de los tiempos. Y cambiaron porque debido a que los que estábamos en, la, en el lado opuesto, y como se trata de un asunto político que casi es como una guerra, poco menos, y nos olvidamos que todos pertenecemos a Coelemo, comenzamos a buscar cosas las debilidades de la otra parte y dentro de las debilidades de la otra parte que no tenía ninguna en realidad pero tenía amigos o decíanse amigos o partidarios que a la vez tenían sus propios negocios y como poderosos caballeros don dinero hicieron su negocio sin que supiera la gente de la municipalidad nadie sabía y hicieron un contrato también de promesa de compra-venta pero un arriendo primero con promesa-venta para instalar allí una planta de energía, bioenergía. En ella estaba el diputado Franz Aguerman y don Pablo buzman que todos conocemos. Un contrato normal, un contrato de negocios de acuerdo a la ley, pero que, como los chilenos somos tan quisquillosos, empezamos a buscar cosas. No encontramos nada. Pero como la gente juzga, sin tener los antecedentes, se lanzó como dándole un, una especie de sospecha que se había cometido algo extraño y la gente mal pensada, lógicamente así lo pensó, que estaba metida en la municipalidad. ¿Y por qué pensó? Porque en la municipalidad trabajaba una hija de don Pablo Guzmán. Entonces relacionaron y relacionaron pero más relacionaron y pensaron que había algo extraño, algo turbio nada de eso y así lo hemos visto. Entonces doña Laura, gracias a sus amigos, perdió la elección. ...por muy poco la gente desconfió... ...porque el otro candidato decía que daba confianza... ...eso es lo que decía... ...pero la confianza en este instante... ...y si le preguntan a quienes votaron por él... ...no creo que le quede mucha... ...específicamente cuando se atribuye... ...gestiones que pertenecen a otros, ...cuando dice que el gobierno... ...que la gestión municipal... ...es tan extraordinaria... ...a pesar de que no se ha ganado ningún incentivo... ...a la gestión... ...porque eso es lo extraño... ...que lo tiene todo... Y nos dicen a través de las radios, de todos los organismos de comunicación, que cohelemos en la octava maravilla del mundo. Y que íbamos a ganar premios por un tremendo ajedrez, íbamos a entrar en, los, en el libro de los gines, y etcétera, etcétera. Y los incautos, creímos. Pero fue pasando el tiempo y no se hacía nada. Y ese terreno que estaba arriba, ahí está. Ahora menos terreno, sí, porque, por lo que les voy a contar. ¿Y qué sucedió? Cómo se encontraron aquellos concejales que iban a la reelección con posibilidades que la gente estaba pensando mal, se apartaron de sus funciones municipales y dejaron sola a la señora Laura, como culpándola de un hecho que no tenía nada de extraño, que simplemente se trataba de adquirir un inmueble para la construcción de viviendas. ¿Vivienda para quién? Para los coelemanos y coelemanas. Y mandaron entonces, no una acusación, sino que quisieron que la Contraloría investigara a ver si había algo porque ellos no veían nada, nosotros no veíamos nada pero a ver si había algo y la Contraloría comenzó posteriormente el día 28 de febrero del año 18 ordenó un sumario administrativo es lógico porque debido a que está la responsabilidad de un alcalde, la primera autoridad comunal tenía que realizarlo la Contraloría para ver si existía alguna infracción administrativa o otro tipo de responsabilidades. Como usted debe saber, las responsabilidades especialmente de los funcionarios públicos son tanto administrativas, civiles, penales y en algunos casos políticas, cuando se trata de cargos que tienen que ver con la elección o con el voto. Hemos sabido de ministros, ¿no es cierto?, que son acusados políticamente, más o menos acá. Y aquí entonces hay una justicia en este país. Una justicia penal, ¿no es cierto? Una justicia civil y una justicia que podríamos llamarle, que todavía está en pañal, que ya lo, todavía los tribunales civiles, administrativa en algunos casos, o bien lo lleva la Contraloría. Y lo, por último, una justicia tipo político-electoral, a través de lo que dice la constitución, de los tribunales electorales. Bueno, se investigó el hecho y se comenzó a pedir la información. Se había acusado poco menos. Que había fraude, o sea, no se había acusado, sino que se investigara, pero la sospecha que había fraude, arreglo de dinero, etcétera, etcétera, eso se pensaba. Yo estudié en el hecho y vi que no había nada. Y así lo expresé. Sin embargo, tras este sumario administrativo, se estableció claro que el predio que costó alrededor de 324 millones, ¿no es cierto? 323.817914, o es sea, decir, 300... 24 millones. Era demasiado caro. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Bueno, se dijo que no se había hecho las, las cotizaciones correspondientes, o sea, las tasaciones, y una persona había ya presentado una tasación de alrededor de 290 y tantos millones. Contraloría, a la vez, dentro de la investigación, también pidió cotizaciones, o sea, tasaciones. Hubo una, una de 78 millones y medio más o menos. Y otra de 75 millones y medio. Y entonces dijeron, pero es extremadamente caro. Se presentó otra que decía 310 millones. Esto a la fecha del contrato. Y el contrato, lógicamente, se había terminado el día 4 de marzo del año 16. En esa fecha se hizo. Luego comenzaron, trataron de ver si había, se terminó. Y se estableció una inve La investigación dio como resultado que el jefe de control, lógicamente, tenía culpa por no haber advertido sobre esto hecho. Porque él es el responsable, como es el responsable el actual control. Que parece que ha dejado pasar muchas cosas sin decir nada. Bueno, ya vendrán otros tiempos. Ahora bien, entonces, tal como yo lo dije en otro en un programa ya pasado, era necesario verificar y mandaron los antecedentes al Consejo. El Consejo, a, lo, a su vez, le llegaron estos antecedentes por ahí por el mes de septiembre del año 19. Y aquellos que sentían que la elección estaba perdida, porque de nuevo iría la señora Labra, comenzaron a sobarse las manos y a expresar, porque todo el mundo sabía que le había llegado desde el cielo, había caído eso, como que la Contraloría ya le había ayudado. Y lógicamente... Trataron de que el Consejo aprobara una acusación, nada más. Los concejales de ese entonces, con excepción de don Miguel, don Miguel Garrido y doña Consuelo Pradena, porque señor Riva no estaba en esa sesión, determinaron que había que ir al Tribunal Electoral, acusarla de notable abandono. No obstante que el artículo 56bis determinaba y era claro en señalar que habían solamente seis meses para interponer la acción o incoar el proceso en el Tribunal Electoral Regional, a contar desde que la señora Laura dejó el cargo de alcaldesa. Es decir, lo dejó, ¿se acuerda? El 5 de diciembre del año 16. Y recién, recién en el mes de noviembre, tengo por aquí, parece ser, la presentación que hicieron en el mes de noviembre, el, me parece, trade, el 9 de noviembre del año 19, o sea, más de dos meses después de cabezazos probablemente consecutivos, lo presentaron al Tribunal Electoral dos concejales, don Cristian Rizopatrón y la persona de doña Natalia Elizabeth Cabrera, que era una de las personas que aprobó el gasto, que aprobó a la vez la promesa de compraventa y, lógicamente, pensó que se investigara, pero ella tenía la obligación de investigar antes cuando lo aprobó. Sin embargo, dice que no le pasaron los papeles. Bueno, ahora no pasa los papeles y no dice lo mismo. Probablemente después que el alcalde se va también, probablemente va a decir que no le pasaba los papeles, siendo su deber de exigirlo y así lo establece la ley. Bueno, no sé con qué motivo. En esa época yo estuve en la reunión, y hasta el alcalde levantó la mano para probar que se fuera al Tribunal Electoral. Alguien le sopló, como vio que estaba yo ahí, y le dijo que a él no le correspondía votar. Claro, a él no le corresponde votar algo así para llevarlo al Tribunal Electoral. Y si está la grabación podríamos verla y escucharla y ver. Veo que yo, te digo la verdad, yo hice las anotaciones correspondientes. Yo me reí porque además de esa, no voy a decir ignorancia, suena muy fuerte, de ese error pensó que, lavándose las manos como pilato, pensó que ya no tenía contrincante para las próximas elecciones municipales en Coelmo, que no había otro candidato. Porque él todavía se creía de esta oposición, a pesar, que en esa época oposición, a pesar de que en la actualidad el partido que lo lleva, el de la democracia cristiana, no quiere nada con él y se aleja de él. Si no, consúltele al diputado Zabac, que así lo ha expresado. ¿No será por la buena gestión? No lo sé. Eso hay que preguntarle a él. No estoy en su cabeza. Bueno, de todo esto, todo el mundo se fijó en que lo, en que se estaba acusando a los tribunales. Pero es al tribunal electoral. Y ya nadie, o sea, me refiero de los asesores brillantes que tiene, se le ocurrió, a lo mejor se lo, se lo dijeron, pero él no quiso, se le ocurrió presentar una acción civil ambas son independientes, corren por carriles separados, o sea, podían haber presentado la civil por lesión enorme y a la vez la política por notable abandono, ¿no es cierto? Sin embargo, se cerraron y siguieron adelante, a pesar de que dos concejales, a pesar de que me conta a mí que don Miguel Garrido se lo advirtió y le dijo que por qué no se usaba la otra. De esa manera recuperaríamos la plata o bien que haríamos resguardado todo, ya que era tan caro, si es que fuera tan caro, si no tuviera el justo precio, ya que el justo precio lo tenía que fijar el juez, no la contraría el juez de la causa. Bueno, esto no sucedió. Ahora no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el artículo 1896 del Código Civil establece un plazo de cuatro años para presentar la acción de la de rescisión por lesión enorme. O sea, dejar nulo el contrato por lesión enorme o bien dejarlo válido pero con ciertas obligaciones que tienen las partes. Bueno, no se hizo y se perdió. O sea, hay un notable abandono de parte de la actual administración de no haber hecho el juicio civil. Eso no cabe duda. No podría presentarse ahora porque también le dirían es extemporáneo. A lo mejor recurren a Algún, a contratar a un abogado maravilloso, porque lo hay y le dice también, y le pagan eh, una cantidad de 2 millones mensuales como le están pagando al, al abogado que está en el tri Tribunal Electoral para que le presente una demanda civil porque es lesión enorme también le va se va a perder y también ya no hay nada ¿y por qué no hay nada? porque los plazos determinados de acuerdo a la ley son fatales y después de ese plazo no corre. Para todo, hasta para los delitos tienen un plazo. Y es lógico porque se quiere en la, la sociedad, es por la seguridad jurídica. No podemos estar permanentemente con la espada dando vueltas sobre nuestra cabeza, sino que necesitamos simplemente saber qué sucede. Bien, ¿y de qué se trata esta lesión Miren lo que perdimos. ¿Qué perdimos? Voy redu reduje a enteros. El sitio o las 10 hectáreas, se compraron en 324 millones. Estoy redondeando cifra. De acuerdo a las cotizaciones, había una por 290 millones, una por 310 millones, una por 78 millones y medio, y una por 75 millones y medio. Es decir, habían cuatro cotizaciones. Es decir, había un, una tasación diferente. Por lo tanto, si llamo al, 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 al juzgado civil... El juez iba a fijar una, ya a lo mejor no se fijaba ninguna de estas, y pedía otra nueva tasación o que alguien lo hiciera. Y lo que fijara el juez es lo que se llama el justo precio. Voy a colocar y voy a hacer cuenta de que dadas las condiciones este justo precio, esto no significa que sea así, sino que, que el juez hubiera dicho que el justo precio era esta de 78 millones y tantos, 79 millones, lo que dice en una parte contraria. Ya Es decir, habríamos pagado 245 millones de más, ¿no es cierto? 324 menos 79, 245. Por lo tanto, al aplicarle lo determinado en el Código Civil, en el artículo, lo voy a ver al tiro, 1889, que establece que el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. Y aquí estamos nosotros. Y el comprador a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. El justo precio se refiere al tiempo del contrato. Por lo tanto, si sacamos la relación que se pagaron 324 millones, no cabe duda que eso ya es como el doble, ¿no es cierto?, del precio que de los 79 millones que decimos. Son 100, casi 160 millones sobre precio. Por lo tanto, está muy por encima del justo precio, en este caso del ejemplo. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué podíamos haber hecho? No que podemos porque ya se pasó el tiempo. Habríamos iniciado una acción, ¿no es cierto?, de tipo civil para que fuera el tribunal, o los tribunales ordinarios, como se llaman, no los tribunales electorales, el ordinario, aplicara lo siguiente, el artículo 1890 del Código Civil. El comprador contra quien se pronuncia la rescisión, es decir, no sin efecto, no es nulación, sino que podrá su arbitrio consentir en ella, o sea, ya de acuerdo, yo devuelvo el predio y usted me devuelve la plata, o completar el justo precio. ¿Se fija? O sea, si hubiéramos pagado menos, habríamos tenido que pagar. Más. Ahora, el vendedor, en el mismo caso, por brazo arbitrio, consentir en la recesión o restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentado en una décima parte. ¿Qué significa esto? Que dado que la diferencia entre 324 y 79 millones es 245 millones, tendría que... Lo pagado en exceso son esa cantidad, 240, 200, eh, 245 millones. Y nosotros, habíamos, si el comprador ya, hizo ya quédense con el predio y yo le devuelvo la plata, habría tenido que restituir el exceso. ¿Y cuánto era eso? Habría que restituirlo con un 10% más, con la décima parte más. Por lo tanto, habría que tenido que restituir, restituir 245 millones más 24 millones y medio, lo que da casi 270 millones que lo habría entregado al municipio y a la vez lo habríamos quedado con el predio. Eso en el caso de que se hubiera respetado lo que sea la contraloría. Y además de eso, tenía que pagar los intereses a contar de la fecha de la demanda. Estábamos dentro de los cuatro años, por lo tanto, así tenía que hacerlo. Es decir, ganamos por todos lados. Coelemo no perdía. ¿Pero qué sucedió? Sucedió lo que tenía que suceder Solamente esperaban de que el tribunal electoral dijera que se inhabilitaba a la persona para ir a la elección, pero eso no daba derecho alguno para después rescatar el precio, ni para poder decir que no hemos perdido nada. ¿Se fija usted? Ahora, si hubiera estado la señora Labra, probablemente ha dicho es mucho el precio y por lo tanto habría hecho el juicio de rescisión y habría optado en esta parte. Entonces uno quiere decir dos cosas. ¿El asesoramiento es malo? ¿O quien tiene que tomar la decisión no hace caso de los asesoramientos? ¿Cree saber más de que los asesores? Si así fuera, estas cosas no lo dan la razón. Entonces se fue al tribunal electoral, como dije. ¿Y el tribunal electoral de quién se trataba todo esto? No, si la señora Laura sigue siendo funcionaria de. Es jefe de control en otro lado, por lo tanto, no ha perdido su condición. Entonces el tribunal, si usted lee bien la sentencia que salió el 15 de julio, o sea, esta semana, o sea, en estos días, el día miércoles antes de las cármenes, aparece que, sin lugar a duda, mira, que el plazo para perseguir las responsabilidades es el que establece la ley, que son seis meses a contar de la dejación del cargo, cargo, el cargo de alcalde, ella lo dejó el 5 de diciembre del 16, lo dejó, o sea, cesó la elección, cargo de la elección y ella asumió otro cargo que lo tenía probablemente por concurso, lo que sea, ella no siguió siendo alcaldesa, porque si hubiera seguido siendo alcaldesa, esto no habría sido extemporáneo porque hay otro artículo, el 58 de la ley orgánica, que establece que siguen con responsabilidades. Entonces, como estamos en un estado de derecho, lógicamente el tribunal le dice, no le da lugar. Porque si usted ve la presentación, no pedían en primer lugar que se removiera a la señora Labra, porque ya se había ido, ¿no es cierto? Sino que decía que se le removiera del cargo de funcionario municipal que actualmente ejerce. ¿qué relación tenía el ser alcaldesa o exalcaldesa alcaldesa con el cargo actual en Penco? En subsidio, o sea, si no, el tribunal no hacía eso, que se le aplicara la destitución de acuerdo a la calidad de funcionaria municipal, de acuerdo al reglamento municipal. Nada que ver porque el tribunal electoral no tiene jurisdicción para tratar de, de resolver esa cuestión. Y en subsidio, de alguna de las medidas, esas dos medidas, ¿qué más pedían que se le condenara a una inhabilidad para ejercer cualquier cargo público al término de cinco años con expresa condenación de costas O sea, era lo último lo que querían, ¿no es cierto? Para que no fuera elecciones. Pero ese hecho, que fue lo que el Tribunal Electoral dijo, no correspondía porque tenía que ejercerse dentro de los seis meses. Ahora, se ha salido y se ha dicho... Algunas personas de mala fe, porque no puedo decir lo contrario, que les daría vergüenza haber sido extemporáneo, estemporá, o sea, que quiera que no es inocente. Por allá. Quiero decirle que el, la constitución política del Estado de Chile, actual, mientras no la cambie, no, o sea, determina la presunción de inocencia en las garantías constitucionales dentro del artículo 19, más comúnmente en el 3, y muchas más. O sea, para que a usted le digan que es culpable, tienen que demostrarle que es culpable. Y no al revés, que usted debe demostrar que no es culpable. ¿Me entiende? Si a usted le dice que se robó una gallina, tienen que demostrarle que se robó la gallina. Y no usted tiene que demostrar que usted no se robó la gallina. Porque lo que se prueba son los hechos positivos, no los negativos. Eso es lo que dice la ley. Eso es el Estado de Derecho. Y la presunción que establecía antiguamente que se podía, tenía presunción de que podía ser, no corre, porque ninguna ley puede establecer una presunción de derecho de que la persona es culpable, para ningún delito. Ahora, ¿hay delito en esta acción? Ni uno, ni uno. Y si lo hubiera, bueno, ¿por qué no recurrieron no al tribunal civil, sino que al tribunal penal de garantía? Porque seguramente también perderían. Porque no hay delito, así de simple. Entonces la persona, cuidado con andar diciendo que aquí hay malos tratos, que se robaron algo, y no es cierto. Como tampoco hubo robo ni nada en el proceso que se llevó tiempo atrás, se acuerda contra Don Juan Riquelme, en el sentido que también se fue al tribunal y este decretó en ese caso que sí había cometido un notable abandono y un atentado contra la propiedad administrativa. Pero yo me recuerdo que se pasaron los antecedentes al juzgado en lo penal, el criminal en esa época, y el juzgado determinó y sobreseñó la causa diciendo que no había nada. O sea, también es una mala fe andar diciendo de que el señor Riquelme ha cometido ilícito, porque eso no es cierto. Eso hay que dejarlo claro. Algunos creen ver más bajo el agua que la gente que sabe de alguna forma se transforman en jueces tengan cuidado así como juzga será juzgado no juzguemos lo que yo sé, por lo menos en el caso de la señora Laura si algo hay que meter las manos al fuego porque decir que son honra, yo las metería porque su formación así lo establece hay que solamente mirar a la familia y uno ve ¿Dónde están los valores la persona de valores bueno eso los permite conocer si uno y yo hubiese verificado los valores que me parecían tan extraños y no hubiese en mí un deseo de ganar, por ganar, como lo hice, no habría participado en la propaganda electoral que hicimos hasta alcalde de turno y no estaría tan arrepentido como lo que estoy, porque Coelemo ha pagado las consecuencias de mi voto. Claro que yo fui un voto y las personas que creyeron en mí y me apoyaron creyendo que iba a ser mejor, son varios votos. Entonces yo les pedí disculpa a ustedes. Y pido disculpa también. pues Esto no vuelve a pasar. Ahora, no es culpa mía, porque cuando se les ponen los hechos, usted debe juzgar. No soy yo, usted. Aquí hubieron cosas extrañas. Pero no la señora Laura, sino que entre un diputado y un agricultor. Extraña, pero no ilegales, no ilícitas. Y eso hay que establecerlo claro las personas tienen, tenemos honra y hay que respetarla y en eso todos somos iguales a pesar de que algunos creen de que de repente se le ha atropellado la honra y hacen querellas por injuria sin haber investigado los hechos como aconteció con el alcalde contra mí y por eso perdió después hablaremos de eso porque no tiene mucha importancia ahora. Lo que sí es, 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 es lógico es que el tribunal le dijo, señor, no ha lugar a nada lo que usted dice, no se acoge su asunto ni nada, está muy bien fundamentada. Entonces, ¿se, seguramente le han dicho, no, si esto no se acaba aquí, efectivamente, a pesar de ser un tribunal colegiado, colegiado porque son varios miembros, tres, va a un tribunal superior ad quien, o sea, superior, del, y como consecuencia, él va a revisar la sentencia, a través seguramente de una apelación, pero esa apelación tiene que ser bien fundada. Y los fundamentos caen porque sí, ya este tribunal superior ya se ha manifestado en varios casos, en que la, el cese se cuenta en el momento que dejan el cargo cargo, ya sea de alcalde o de concejal, si fuera un concejal el acusado. Seis meses, y no los tiempos que quieran. No se interrumpe, sino en caso de situaciones muy especiales que no se daban en este caso. Pero ¿qué puedo esperar yo si ni siquiera se leyeron el código, o sea, la ley de orgánica constitucional en municipalidades? Y si la leyeron, como decimos, probablemente yo volvería a la escuela a volver a leer, o le enseñaría a mi hija que me enseñara a entender lo que dice ahí porque no se compró o lo leyeron muy a la ligera. Pero cuando uno ocupa un puesto público es necesario y es obligación saber lo que está haciendo ahí y lo que debe hacer y no improvisar o sentarse a recibir la plata por un trabajo que no se desarrolla. Hay un principio legal que dice enriquecimiento ilícito así como el Estado no se puede enriquecer con el trabajo de otra persona cuando lo desarrolla, a pesar de haber sido ilegalmente nombrado, tampoco la persona puede eh, enriquecerse a costa del Estado cuando no va a trabajar, cuando no justifica su, su presencia de las 44 horas que tiene que permanecer, porque si no habría un enriquecimiento ilícito. Y eso tiene efecto administrativos, civiles, y hay que ver la situación, dado si existe la intención para ver políticos también, y si, hay, si pasa lo penal. Eso lo ven específicamente lo penal los jueces. Ellos deciden, y mientras no hay una sentencia ejecutoriada que una persona es culpable, a nadie se le puede decir que es culpable o un ilícito, porque no sabemos si lo cometió o no, la investigación dirá ya hay otras etapas para poder hacerlo bien, yo con esto quiero que cree ya que he aclarado las cosas, pero no, no olviden, no echen todo ancho un saco aquí no se trata que se va la justicia vean la constitución hay una justicia ¿no es cierto? ordinaria en que están los tribunales de justicia que los manda la Corte Suprema y hay unos tribunales políticos o sea, que tienen que ver con el sistema electoral los tribunales administrativos nos han creado y son en este instante, de alguna manera se los lleva a los civil y también lo lleva a la contrariedad en su parte, con los juicios de cuenta. Una cosa es diferente de la otra. Un sumario no determina la culpabilidad, da algunas situaciones y eso, de acuerdo al debido proceso, puede determinar sanciones no de cárcel, no punitiva, sino sanciones pecunarias o de expulsión de un empleado público que haya cometido los errores por lo tanto si bien es cierto, como dijo Adenauer, que si Dios, ¿no es cierto? nos puso límite a la inteligencia humana porque no somos una maravilla a pesar que otros lo creen, es injusto que no haya puesto límite también a la estupidez humana, ¿no es cierto? ¿Está de acuerdo con Conrad Adenauer? Bueno, eso es la primera parte de este programa y veremos lo que sucede en la segunda.
0: Ya mis amigos, se pueden... ¿qué creías que toda la vida te iba a estar Estar aguantando, no creías que ya decidida te mandara al diablo, pero sigues llegando borracho y hasta sin el gasto. A mis hijos no vas asustando, que oyen que me insultan y me da malos tratos te equivocas a mi casa ya no entras y ya tus maletas están en la puerta ¡Ay! Perdone mi ofensa Si es que llega pecado Todo lo hago por una defensa De lo más sagrado Antes muerta que ver a mis hijos Llevar tus ejemplos Y en las manos de ese crucifijo Dejo los papeles de mi casamiento Te equivocas, a mi casa ya no entras y ya tú Estás en la colina
1: Voy a expresar otra frase Y esta es una frase también que sale lo... La dice John Lillibers Hay tres clases de tontos Hay tontos que son tontos, ¿no es cierto? Hay tontos que se hacen los tontos Y hay tontos que quieren hacer tontos A los que no somos tontos Interesante, práctico, debe haber conocido mucho el ser humano. Bien, el decreto número 1209 que llamaba, que aprobó las bases generales del concurso público, ¿se acuerda? Para los cargos de la planta, 23 cargos y que se hacía entre gallo y medianoche, en que todo era más o menos secreto, se aprobó y esas cosas de la vida que se aprueba cuando dicen que no hay dinero, que se va a ocupar toda la gente, para dar canasta, que eh, dice que el señor alcalde ha dado canasta para todo el mundo, gracias a la gestión también ha traído canasta hasta de Santiago, de Sillán de todas partes, lo que es bueno para todos nosotros, a mí no me ha llegado ninguna así. De tal manera que eh, esto parece que, y decía que ahorráramos dinero, bueno, ahí estaban gastando plata, y harta plata por 23 funcionarios para la municipalidad. Habían instrucciones que no se gastan a dinero en, en, en personal, sino que solamente personal de salud. Pero acá se hizo el concurso. Y este concurso se hizo entonces rápidamente. Y luego el día 13 de julio, el lunes, a través del decreto 1330, se dejó sin efecto el concurso para proveer los cargos de planta de los estamentos profesional técnico y administrativos de la Municipalidad de Coelhemu. ¿Y por qué razón? Dice. Porque hay una falta de claridad detectada en las bases del concurso, lo que da lugar a distintas interpretaciones y no permite a los puntulantes concursar en igualdad de condiciones, específicamente en lo que dice relación con los puntajes mínimos para pasar a la siguiente etapa. Y por ende determinar el puntaje idóneo para formar las respectivas ternas, En la fecha de los certificados de experiencia en relación a los certificados certificados a fin de establecer claramente las horas cronológicas de capacitación acreditada de cada postulante y la forma de resolver en caso de empate y de ajustar a la norma cuáles son los documentos obligatorios que deben presentar los postulantes. Recién después de haber hecho los avisos en el diario, después de publicarlo, después de gastar dinero, vienen a decir que las bases no son claras o sea, votamos plata y después decimos, ¡ay, me equivoqué! Eso es lo que se dice aquí. Entonces, como no podían corregir los errores, ¿ah? las falencias dice ¿ah? detectadas en las bases del referido concurso por lo avanzado del proceso, por decisión unánime de los integrantes del comité de selección, le sugirieron al alcalde revocar el proceso concursal en trámite con el fin de ajustar el proceso a la normativa legal vigente con absoluta transparencia y probidad bonitos términos ¿eh? por lo tanto dejaron sin efecto en su totalidad el concurso eso es lo que dice ahí lo que se dice por otro lado no es así pero como aquí somos con papel en mano veremos lo que sucede algunos dicen que está arreglado otros que no esas son las malas lenguas para eso hay que... Usted le da confianza, ¿no es cierto? No le da confianza. Bueno, o sea, no quiere que le pase a mí que me da confianza y después resulta un queso. Bueno, eso es lo que sucede. Por otro lado, resulta especial. Usted sabe que existe una ley del lobby, ¿no es cierto? Que es totalmente transparente. ¿Sabía usted que el único en este año que está en la ley del lobby es el alcalde? No está ni el administrador, y eso que realiza gestiones para la municipalidad. No está la secretaria tampoco. Está el año pasado, no ha hecho nada. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que el, el 18 de febrero del año 20, de este año, hasta el 20 estuvo en Santiago, en entrevistas y reuniones. Hizo reuniones con la gente de Ferrocarril del Estado y la Municipalidad de Providencia. Y reunió en la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Por lo cual recibió peaje, estacionamiento... Pasaje, dice aquí, 184.314 pesos. Fuera, eso no tiene nada que ver, es para pagar los gastos, ¿se fija? Bueno, eso es lo que gastamos nosotros, nuestros impuestos. El día 13 de marzo, ese mismo día fue a Chillán, a entrevistas y reuniones o audiencias, a una reunión en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, con un viático de 23.703 pesos. O sea, fue a Chillán y coro. Eso es lo que dice aquí tiempo, ojalá que le haya ido bien. En todo caso, no se nota mucho, vivienda de urbanismo, no se nota mucho que haya muchas casas. Bueno, el 11 de marzo fue a Concepción, entrevista, reunión, audiencia, a una reunión con el Ministerio de Desarrollo Social. Cobró peaje, estacionamiento, viático, porque se fue en vehículo, no sale el costo del vehículo aquí del deterioro, pero es lo que está, eso corre, corremos nosotros por cuenta, a pesar de que esto también. 32.583 pesos. El 6 de marzo, fíjese al revés, que sería diría 11, pero estamos como... El 6 de marzo de este año también fue a entrevista a una reunión a Dichato, a una reunión en busca de apoyo a Villanateros de Coelemo, cobró 23.703 pesos. El 2 de marzo fue a Santiago a una reunión con el ministro de Desarrollo Social y Familia, y ferrocarril estaba lo mismo que anterior, se fue al último. Cobró ahora más barato porque fue un día nomás. Y de vuelta parece ser porque... Dice, cobró 47.343 pesos. Peaje, tiene que haber ido en vehículo. Y un viático, claro, del 40%. O sea que pareciera ser que a reuniones, esta del día 2 de marzo, con el Ministro de Desarrollo Social y Familia, no, no es la misma acá. ¿eh? Y la última fue el, el 18, de, 18 de junio. De ahí no ha salido más. A pesar de que nosotros, no, esto en no, no, ningún momento acredita de que, esa fecha no me acredita que estuvo afuera, pero el resto de la fecha no sabemos porque la gente reclama que nunca va, que no lo ven. Por ejemplo, específicamente, este día lunes pasado, 13 de julio, no fue ni él, ni tampoco el administrador asistieron a la municipalidad y no me vengan a decir de que estuvieron por por interneo porque eso hay que hacerlo antes entonces se fija ustedes sobre la situación que hablamos hay que leer las cosas y hay que verlas bueno tengo entendido de que algo, algo ya pasó y eh, están haciendo las la, la denuncias Contraloría, no sé cómo es el lío pero eso es y no solamente de él sino hay funcionarios regalones ¿Que ¿Sabía usted que cobran viático y cobran a la vez hora extraordinaria? ¿Creería usted que sale de, de, de en viático y a la vez cobra hora extraordinaria? Nunca lo había visto. Ahora, ¿qué sale un concejal arriba de una camioneta en un momento determinado? También lo vamos a hacer presente Contraloría. Porque se trata, tal como dice Contraloría, de resguardar los recursos. Y nosotros. Tenemos la obligación de resguardar los recursos. La Contraloría, el gobierno, todos dicen que somos los ciudadanos los que debemos denunciar a fin de que se cumplan el hecho de las propiedades. Porque estos funcionarios no están ahí porque quieren, están para servir a la persona humana. No están y no nos hacen favores porque, oh, qué bonito que no hagan. Y que No, no están trabajando para nosotros, el Estado trabaja para nosotros. Si no quieren trabajar, váyanse, déjele a alguien que quiera trabajar que tenga sentido de bien común y no sentido de bien particular. O sea, esto significa que ojalá pudiéramos dar esas cajitas que todavía la gobernación todavía quedan en la municipalidad y no se han repartido y no van a traer una segunda cantidad de cajas mientras no se repartan las que trajo la gobernación esas cajitas deberían dárselas haberselas dado a gente que la necesita gente que realmente está en la pobreza y que conocemos mucho igual que los vales para el gas o van a colocar un depósito de gas o un almacén la municipalidad no lo sé, a lo mejor ahí no salen más baratas las cosas, como la farmacia que ahora pareciera ser por toda la propaganda que está atendiendo y no necesita ir a, a Concepción de Asillana a comprar los remedios. Bueno, eso es lo que sale de la propaganda, pero yo no, no sé caso, no hay nada, órdenes de compra más que muebles y otras cosas para. y remedios todavía nada. Bueno, esa situación se da. Y ahora, dado que nosotros hablamos de los concejales, los concejales. Primero, se les dice, según ellos, cualquier cosa y se les engaña y no se les da la información. No sabía que se le debe plata e imposiciones provisionales a la gente. No sabe que todavía se deben juicios y bastante, que en Fondo General pasan sobre los más de 300 millones. No serviría para comprar otro predio así como 10 hectáreas. Bueno, tampoco le dicen nada y tampoco le dicen nada que aquello que ordenó la Contraloría cobrarle a un médico alrededor de 14 millones 18 y le dijo cóbreselo ha dormido el sueño de los justos lo han archivado, lo han desarchivado y todavía no lo notifican dígame usted un médico no es un bandido que han escondido es alguien que tiene un domicilio hacen exhorto pero debe estar trabajando en algún lado pero nada, no se hace nada no se quiere recuperar nada. O sea, ¿para qué? Si el fisco da la plata, ¿qué saco yo? ¿Por qué incentivo? Si la plata va al fisco, no va para mí. No creo que se tenga ese pensamiento, que no tiene nada que ver con el bien común. Bueno, me he encontrado con una sorpresa que ningún concejal me había dicho y seguramente no sé si usted sabría. Fíjese que la sesión ordinaria número 8 que se desarrolló el martes 10 de marzo de este año, estábamos cerquita de la declaración ¿no es cierto de la de enfermedad, hubo un acuerdo, mire, le voy a leer aquí, el consejo presidido por el alcalde de la comuna, don Alejandro Pebrero, con su voto favorable y por la unanimidad de los concejales asistentes, Cristian Patrón Natalia Cabrera, María Consuelo Pérez, María Consuelo Pradena, Miguel Garrido y Juan Riquelme acuerda aprobar el contrato de permuta con ferrocarriles del Estado y la Municipalidad de Coelemo, en el cual la Municipalidad permuta un retazo de terreno de dominio municipal de 5.800 metros cuadrados, casi media hectárea, ubicado en el sector denominado o conocido como Pataguas o La Orilla, que une la ruta de Coelemo-Ránquil, y que según los registros derivados, asignados al rol número tanto, que es lo, los 10 hectáreas, ¿no es cierto? Y Ferrocarriles dan en su dominio dos retazos de terreno de aproximadamente 800 metros cuadrados. O sea, cambiamos 5.800 metros cuadrados por 1.600 metros cuadrados, que corresponden como faja de ferrocarriles que colinda. Terreno de dominio municipal, Patagua, ¿no es cierto?, ahí, y el terreno dominio municipal ubicado en el sector denominado Cherrillo, o sea y dice, lo último con la finalidad de otorgar accesos y otros de igual o distinta naturaleza que son urbanización exigida para el cumplimiento de la normativa vigente para la urbanización de dos proyectos habitacionales sociales desarrollados en la actualidad por la ilustre municipalidad de Coelemo y otros de distinta naturaleza y que se están trabajando en conjunto y dice que todo lo anterior cumpliendo con todo y cada uno de los procedimientos establecidos en la normativa legal vigente. Y se extiende el presente certificado y está firmado el día 10 de marzo del año 20 por la señora Gisela Hernández como secretaria y ministro de fe del Consejo. O sea, cambiamos 5.800 metros cuadrados por 1.600 metros cuadrados. En otras palabras, la permuta espero que sean dineros a igual porque si nosotros digamos el terreno allá vale 300, alrededor de 33 millones el, la hectárea, y estamos cambiando en hectárea casi en el fondo casi 17 millones ¿cuánto, me pregunto será, costará los 1.600 metros cuadrados? Uno que allá mismo, así que por lo tanto tendría que tener el mismo precio, 800 o sea, los quedarían 5.000 metros cuadrados y haría los, los 5.000 metros cuadrados ¿Tendrán la misma equivalencia que lo que se va a dar a Canchorrillo? Pregunta. No lo sé. Yo no sé si los concejales vieron eso. O después los concejales van a preguntar o van a decirle a la Contraloría que investigue lo que tenían que haber solicitado ellos. ¿De qué estamos hablando? La fiscalización, así. ¿No han pedido antecedentes? ¿Qué pasa? O sea. El he hecho la otra vez diciendo yo pedí los antecedentes y por lo tanto tengo el derecho a ir al tribunal electoral y acusarle a la señora Labra le da el derecho lavándose las manos como pilato y no cumpliendo su trabajo a los concejales, al alcalde se les paga, se les paga, no hacen la cosa gratis y ahora, ¿qué pasa con las viviendas? la primera vivienda en que estaban todos juntos en la época de la señora Labra se separaron en dos mataderos, Matadero uno y Matadero dos y alegaban, había una dirigente que alegaba y se, y se movía la cosa después fue contratada como funcionaria y le aplicaron la época del hielo lo comprendemos porque la necesidad tiene cara a hereje pero en todo caso yo dejaría el puesto de presidente, o de presidente porque son mujeres y se lo dejaría a otra persona que realmente bregara por todo o sea por el bien común de todos porque está bien que tenga su sentido particular es comprensible pero por eso no debería de haber dejado de lado el impulso de las viviendas es lo que yo creo mientras que el otro dice porque la va a construir antes porque se transformó en la regalona porque aparece en los estados de situación y hablando de economía que tanto le gustan a este y que tanto hemos en que tanta economía que tal cual le dije que el año pasado hay como 800 millones de pérdidas este año no sé cuánto irán a haber, pero ya vamos para allá. Entonces uno dice, ¿qué sentido tiene haber contratado un nuevo abogado al que se le pagarán 4 millones por defender una causa sobre imposiciones provisionales de alrededor de doscientos y tantos millones que se debe si no van a ganar esa causa? Ilógico. son irrenunciables. Habrá algo. ¿Y por qué se contrató un abogado si le habían comunicado a los concejales que habían arreglado los asuntos provisionales pagando todo y no tenían nada? Señores concejales, pregúntese usted, ¿por qué contrataron un abogado para esa causa si está todo pagado? O sea, generosamente, ¿le estamos dando un bono de 4 millones a una persona porque somos simpáticos? Esa plata no es de la municipalidad. Esa plata es de todos los chilenos, y digo todos los chilenos porque el Fondo Común Municipal es el que más aporta. Los ingresos propios de nosotros no alcanzan, y eso se sabe. Por lo tanto, no solamente deberíamos atender como reyes a nuestra gente de Coelemo sino también a la que viene de afuera. ¿Cuánta gente sacaba su licencia? Bueno, a propósito, de la licencia está prorrogada, así que para que no hagan cola licencia y permiso de circulación aquí y después se retiraron, bajaron. Entonces, ¿cómo se han ido? Aplicando multa, diciéndole a Carabineros que saquen parte para que lleguen. O sea, estamos en una comuna pobre. Aquí lo único rico parece ser el alcalde, 7 millones y su gente de confianza, ¿cierto? Más otros más que pueden haber ahí, pero por su propio, como el señor Viñuela, que... Re, que entregó plata, y el señor Pablo Guzmán, que también entregó plata, y nadie dice, bueno, ¿y por qué tan generoso? ¿No piensan mal ahí, habiendo recibido? No, es que entraron a... Bueno, la ley es bien especial. Si la ley determina que no deben haber regalos, tampoco deben haber, entonces tiene que tener una justificación. Ah, es que es para la gente. ¿Y por qué no se la dieron la, al hospital? Uno cabe en muchas preguntas y esas preguntas que deberían ser contestadas a través de los medios de comunicación, con ese locutor que tienen, en que da unas noticias, en que todas sale el alcalde y gracias a la gestión del alcalde y comunica que hasta el camino de Punta Arena fue gestión de él, ¿no se ha fijado? Si ahora hacemos caminos interurbanos, intercomunales, gracias a la gestión, si solamente fue no solo la creación y basta solamente que el gobierno ponga la plata para, para darle. Y entonces lo hice yo. Lo mismo en la costa. Copquecura, Atrehuaco y de ahí a Dichato. Diríamos que también es gestión del alcalde. Eh, hay que decir de la municipalidad en realidad. Pero, pero es el alcalde el que sale siempre que en gestión. Y sale por los medios de comunicación y todo. Entonces es verdad, cuesta creer. Cuesta. Y entonces los viene entonces a la memoria lo que, la frase que nos dije en un comienzo. Si Dios nos puso límite a la inteligencia humana, realmente es injusto que no le haya puesto límite también a la estupidez humana, ¿no es cierto? Y por otro lado, que hay tres clases de tontos. Hay tontos que son tontos, ¿no es cierto? Hay tontos que se hacen los tontos. Y hay tontos que quieren hacerlos lesos a nosotros que no somos tontos. El pueblo no es tonto. Por lo tanto, eso lo dicen los papeles. Y todo esto lo digo con papel en mano. Porque aquí está. Agradezco realmente todos los aportes que nos hacen los diferentes las diferentes personas. Pastelero a tus pasteles y al pan pan. Pam y el vino, vino. Buenas tardes y será hasta el otro domingo si Dios así lo quiere. Muchas gracias. Su
0: agradable compañía, más es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?